0: 11. fejezet. Szerző kalandos útja. Új Hollandiába ér, reméli, hogy ott kiköthet. Egy benszülött nyillal megsevesíti. Megfogják, s erőszakkal portugál hajóra teszik, az ugarias kapitány. És végül, szerző megérkezik Angliába. 1715. február 15-én reggel pontban 9 órakor kezdtem el ezt a kétségbeesett utat. A szél kedvező volt, eleinte mégis inkább evezőimet használtam, majd elfáradva vitorlát bontottam. Gazdám és barátai ott álltak a parton, még csak el nem tűntem szemeik elől. Még hallottam néhányszor, hogy kiállt utánam a vörös poroszka, aki mindig szeretett. Knúj illa Maya Jehu, vidáz Vigyázz magadra, nemes Jehu. Tervem az volt, hogy ha lehetséges, felkeresek valami lakatlan szigetet, ahol a maga munkájával meg tudok teremteni annyit, amennyi elég ahhoz, hogy hátralévő életemet ott leéljem. Nagyobb boldogságot jelentett ez nekem, mintha azzal kínáltak volna, hogy Európa legelőkelőbb budvarának első miniszterel legyek. Oly borzasztó volt arra gondolni, hogy most visszatérjek az emberi társadalomba, és eltűrjem, hogy jehuk kormányozzanak. Ebben a tervezett magányba legalább örülhetek a magam gondolatainak, és elmélkedhetem a ha- hasonlíthatatlan nemességén. Nincs módomban, hogy fajom romlottsága és bűnei hassanak lelkemre. Az olvasó emlékszik rám bizonnyal, hogy mikor a legénység összeesküdött ellenem, fülkén bezártak, ahol heteket töltöttem, nem tudva merre megyünk. És mikor a matrózok patratettek, tettek, hogy mondták káromkodásaik közepette, nem tudják maguk semelyik végén vannak a világnak. Akár jó hiszeműen, akár hamisságból. Akkor úgy sejtettem, hogy a jó reménység fokától mintegy 10 foknyira lehettünk délfelé, a szélesség 45. fokán. Ezt kellett hinnem elejtett szavaikból, s abból, hogy Madagaszkár felé igyekeztek. És bár ez csak feltevés volt, mégis keletnek fordítottam a kormányt, remélve, hogy így elérem új hollandia délnyugati partját, ahol nyilván találok valami nekem való kis szigetet. Nyugati szélfút, s számításom szerint este hatig legalább 18 mérföldet haladtam. Ekkor kicsin vettem észre, s csak hamar oda is értem. Csak egy kiálló szikla volt az egész, a szelektől képzett természetes töltéssel. Itt kikötöttem és felkapaszkodva a szikla ormára keretre szárazföldet pillantottam meg, déltől észak felé húzódni. Az éjszakát csónakomba töltöttem, másnap reggel útra keltem, s hat óra alatt elértem új hollandia partjait. Ez végleg megerősített abban a régi feltevésembe, hogy e földrész legalább három fokkal keletebbre fekszik, mint ahogy a geográfusok hiszik. Évekkel utóbb ezt a megfigyelésemet közöltem nemes barátommal Herman Mollal, és ki is fejtettem neki felfogásomat, de ő inkább más szerzők adatainak szeretett hinni. Nem láttam benszülöttet azon a helyen, ahol partra szálltam. Fegyvertelen lévén nem mertem bejebb hatolni. Találtam a parton néhány nyersen ettem meg, mert tüzet gyújtani se volt bátorságom. Három napon át osztrigát és csigát ettem, hogy kiméljem a készletemet. Szerencsére édesvízi forrásra bukkantam, mely nagyon felügyített. A negyedik napon kisében ilyen merészkedve, húsz vagy harminc benszülöttet pillantottam meg egy magaslaton, mintegy 500 méternyire. Holmi mágia körül ugráltak mesztelenül nők, férfiak, gyerekek, ahogy a füstön keresztül kivehettem. Az egyik észrevett, sielt adott a többieknek. Öten közeledtek felém, az asszonyok és gyermekek ott maradtak. Futni kezdtem, elértem a partot, csónakomba ugrottam, s ellögtem magam. A vadak látván, hogy menekülök, utánam futottak, s nyilakkal lövöldöztek. Az egyik nyíl mélyen bal térdembe fúródott, sebet ütve, melynek nyomait síromba viszem egykor. Féltem, hogy a nyíl mérgezett volt, ezért, ahogy kieveztem lőtávolukból, kiszívtam a sebet és bekötöttem. Most igazán nem tudtam, mi tévő legyek. Ugyanarra a partra nem mertem visszatérni. Éjszak felé fordultam, sevezni voltam kénytelen, mert a szél, bár gyengén, ellenkező irányból fúk. Körülnézve egyszerre csak vitorlát pillantottam meg, észak-észak-kelet felé. Egyre közelebb jött, nem tudván bevárja me vagy odébájak. Végre győzött bennem a jehu faj iránt érzett utálat, megfordítottam csónakomat, és ismét dél felé kormányoztam. Elhatároztam, hogy inkább ama barbárokra bízom sorsomat sem, hogy együtt kelljen élnem európai jehokka. Partra vontam a csónakot, a forrás mellett egy kő mögé rejtőztem. De a hajó félmérföldnyire közeledett a parthoz, és Ladikot küldött, hogy édesvizet hozzon. Úgy látszik, ismerték már ezt a helyet. Csak akkor vettem észre, mikor a Ladik már partot ért. Már később volt, nem bújhattam el. A tengerészek észrevették csónakomat, s arra következtettek, hogy a csónak gazdája nem lehet messze. Négy fölfegyverkezett legény felkutatta a környéket. Minden bozódba benéztek, minden követ felforgattak. Végre az egyik rám bukkant, amint alcára a földre fordulva ott feküdtem a kő mögött. Néhány percig bámészen nézték szokatlan ruháimat. Bőrből vart kabátom, fatalpu cipőmet és prémes halisnyám. Látták, hogy nem vagyok benszülött, mert hisz azok mesztelenül jártak. Az egyik tengerész, egy portugál, rám szólt végre, hogy álljak fel, és kérdezte, ki vagyok. Jól beszéltem ezt a nyelvet, stalpra állva azt feleltem, hogy egy szegény jehu vagyok, akit a Haupmög ök száműztek, és kértem őket bocsássanak utamra. Csodálkozva hallották, hogy a saját nyelvükön válaszolok, és arcom szinte is látták, hogy csak európai lehetek, de sejtelmük sem volt arról, mit értek Jehu és Haupm alatt. Néhányan pedig hangosan felnevettek furcsa kiejtésemen, mely a lónyerítéshez hasonlított. Én magam félelemtől és undortól reszkedtem. Újból ismételtem, hogy bocsássanak el, és lassan csónakon felé hátráltam, de ők visszatartottak, tudni akarták, hová való vagyok, honnan jövök, és mi egymást. Elmondtam, hogy Angolországba születtem, öt éve vagyok úton, öt év előtt az ő országuk meg az enyém még békében élt. Azért hát remélem, hogy nem tekintenek ellenségnek, miután én se akarom bántani őket. Én csak egy szegény jehu vagyok. Valami elhagyott helyet keresek, ahol boldogtalan életem hátra napjait békében eltölthetem. Mikor erre megint beszélni kezdtek, az az érzésem volt, hogy még soha ilyen természetellenes hangokat nem hallottam. Olyan szörnyűséges volt az, mint a holmi kutya vagy tehén beszélni kezdene, vagy a haupmök országában egy jehu megszólalna. A jó portugálok még egyre csodálkoztak furcsa ruházatomon és különleges kiejtésemen, Bár jól értették, mit mondok. Emberségesen bántak velem, azt mondták, hogy a kapitány elvisz engem ingyen Lisszabonba, ahonnan aztán hazamehetek. Majd ketten visszatérnek a hajóra, értesítik a kapitány, s megkérdik, mit évők legyenek. Addig azonban fogva tartanak, ha csak ünnepélyesen meg nem ígérem, hogy nem szököm meg. Jobbnak láttam, hogy megadjam magam. Nagyon szerették volna tudni történetemet, de csak töredezett szavakba beszéltem nekik erről, úgyhogy azt hitték, a szenvedések megzavarták eszemet. Két óra múlva a ladik, mely hajóra szállította az édes vizet, visszatért. A kapitány azt üdette, hogy haladéktalanul szállítsanak a fedézetre. Térre estem és úgy könyörögtem, hogy adják vissza szabadságomat, de hiába. Látván ellenkezésemet a matrózok megkötöztek, a csónakba tettek és a hajóra vittek, ahol rögtön be kellett lépnem a kapitány fülkéjébe. A kapitány Pedro de Mendeznek hívták. Igen, udvarias és előzékeny férfiúnak bizonyult. Szeliden kért mondanám meg, ki vagyok és honnan jövök. Megkérdezte, mit eszem, iszom. Oly kedvesen és nyájasan bánt velem, hogy csodálkoztam, egy jehúban hogy de lehet ennyi tisztesség. Mégis hallgatag és komor maradtam, hiszen csak nem elájultam a szagok miatt. Végre kértem őket, engednék meg, hogy a magam csónakjából hozzak ennivalót magamnak. A kapitány azonban csirkét rendelt és kitűnő bort, majd elrendelte, hogy fektessenek le egy nagyon tiszta és szép fülkébe. Én azonban nem vetkőztem le, ruhástól ráfeküdtem az ágyra. Fél óra múlva kiosuntam, mikor a legénység ebédelt. Odalopózkodtam a korlát széléhez, hogy a tengerbe vessem magam inkább sem, hogy jehúk között kelljen élnem. De az egyik tengerész észrevett, értesítette a kapitány és vasra verve vittek vissza fülkébe. Ebéd után Tom Pedro bejött hozzám, hogy megkérdezte, mi okom lehetett ilyen kétségbe esett kísérletre. Biztosított, hogy mindenképpen szolgálatomra akar lenni, s oly szépen és értelmesen beszélt, hogy végre kezdtem olyan állatnak tekinteni, mely valami halvány értelemmel rendelkezik. Röviden elmondtam hát utam történetét, hogy lázadt fel ellenem saját legénységem, hogyan és hol tettek partra, hogy éltem öt éven át, oda át és kicsodák között. Végighallgatott, mintha valami álmot vagy rémálmot mondanék el, s közölte is velem, minek tartja egész elbeszélésem. Ezen igen felháborodtam. Már régen elfelejtettem volt, hogy hazudni is lehet, és szükségképpen a mások igazában való kételkedés is sértőleg hatott rám. Erélyesen kérdeztem, vajon az ő országukban szokás oly dolgokat állítani, amik nincsenek? Megmondtam neki, hogy csak nem teljesen elfelejtettem már, mit értenek ők hamiság alatt. Ha ezer évet éltem volna még a Hauptnök országában, nem eshetett volna meg, hogy bár a legalantasabb szolgát is hazugságon kaphattam volna. Különben egészen mindegy nekem, hogy hiszi vagy nem hiszi amit hallott, én csak jó indulatáért cserébe válaszolok szívesen bármely ellenvetésére, amit a tárgyba lehet, és így csak hamar felismeri majd az igazságot. A kapitány okos ember volt. Miután néhányszor keresztkérdésekkel megkísérelte, hogy füllentésen fogjon, Végre kezdett hitelt adni mindannak, amit elbeszéltem. Aztán megjegyezte, hogy ha az igazmondásnak olyan tántoríthatatlan híve vagyok, hát adjam neki becsületszavamat, hogy elkísérem őt útján, és nem támadok többé saját életemre. Máskülönben kénytelen fog tartani, mindaddig, míg Liszabonba érünk. Ezt megígértem neki, de egyúttal kijelentettem, hogy inkább elviselem a kínhalált, mint sem, hogy élve visszatérjek a jehúk közé. Útunkat semmi említésre méltó esemény nem zavarta. A kapitány komoly kérésére, és mert hálával tartoztam neki, néhányszor leültem asztalához. Igyekeztem elrejteni az emberi faj iránt érzett ellenszememet, bár az gyakran akaratom ellenére kitört belőlem, amit aztán a kapitány megjegyzés nélkül tűrt. A nap nagy részét mégis fülkén bezárkózva töltöttem, hogy embert ne lássak. A kapitány többször felszólított, hogy vessem le vademberhez méltó öltözékemet, és legjobb rend ruhájával kínált meg. De udvariasan visszautasítottam. Nem bírtam volna elviselni a gondolatot, hogy magamra húzzak valamit, ami valaha egy ilyen hut volt. Csak két tiszta inget kértem, megfontolva, hogy a gyakran mosott fehér nevű mégsem piszkolódhat be annyira. Az ingeket aztán naponta váltottam, és magam mostam. 1715. november 5-én értünk Lissabonba. Partra szállás előtt a kapitány kényszerített rá, hogy felvegyem a ruháját, nehogy a csőcselék összefusson, ha meglát. A saját házába vezetett, s kérésemre a legfelsőbe emeleten adott szobát. Komolyan megkértem, hallgassa el az emberek előtt, amit a Haubmög országáról beszéltem, mert egy ilyen történetből, ha csak egy szó is kiszivárok, megrohannak az emberek, sőt, valószínűleg be is és az inkvizíció mákjára vet. A kapitány egy vadonatúj rend ruhát ajándékozott nekem, mert nem tűrtem, hogy a szabó hozzám nyúljon mértéket venni. Egyéb szükséges holmit is kaptam tőle néhányat, 24 órán keresztül előbb minden tárgyat megszellőztettem, mielőtt a kezembe vettem volna. A kapitánynak nem volt felesége, három szolga ügyelt rá, Egyiket se tűrtem el az asztalnál. A kapitány társaságát kezdtem elviselni, mert sok megértés volt benne. Végre annyira voltam, hogy már kimertem nézni az ablakon. Fokról fokra, lejjebb fekvő szobákba merészkedtem. Egyszer meg már kiismertem dugni a fejem az utcára, de azonnal ijedtem, visszakaptam megint. Egy hét múlva már lecsábított a kapuba. Írtózásom fokozatosan csökkent, de az emberi faj iránt érzett megvetés és gyűlölet talán fokozódott még lelkembe. Végre a kapitány társaságában már néhány rövid sétát tettem az utcán, de az órómat előbb gondosan eldugaszoltam a rutával vagy dobánnyal. Tíz nap múlva Don Pedro, akinek beszéltem néhány szót családi ügyeimről, rávett a becsületre és lelkiismeretre hivatkozva, hogy térjek vissza szülőföldemre, próbáljam meg tudok-e élni feleségemmel és gyermekeimmel. Elmondta, hogy a kikötőbe útra készen áll az angol hajó, s ő szívesen ellát mindennel, amire szükségem van. Unalmas volna elbeszélni vitánkat, az ő érveit és az én ellentmondásait. Kijelentette, hogy teljességgel lehetetlen olyan elhagyott szigetet találni, ami nőt én keresek, ellenben a saját hazámban én parancsolok, s élhetek oly visszavonult életet, amilyen csak jól esik. Végre hajlottam a szóra, belátván, hogy nem tehetek okosabbat. Elhagytam Liszabont november 24-én, angol kereskedelmi hajón, hogy ki volt a kapitánya, én bizony sohasem kérdeztem. Don Pedro elkísért a hajóig, és húsz fontot adott kölcsön. Barátságosan elbúcsúzott tőlem, meg is ölelt, amit úgy, ahogy elviseltem. Útközben nem beszéltem senkivel. Beteget jelentve, lemaradtam maradtam fülkémben. 1715. december 5-én horgonyt vetettünk a dűnöknél, reggel kilenc órakor úgy, hogy délután háromra otthon lehettem. Feleségem is családom nagy csodálkozással és örömmel fogadott, hiszen régen haloknak vértek már. Be kell vallanom, családom megpillantása csak undort és megvetést keltett bennem. Ezt az érzést nem csökkentette, sőt, talán fokozta az a tudat, hogy mi közeli kötelékek fűznek egymáshoz. Mert bár a mögött történt szerencsétlen számüzetésem óta hozzászoktam kisi a jehúk látásához, Képzeletem tele volt még a nagyszerű halmök minden nemes erényének örökös csudálatával. S ha arra gondoltam, hogy egy nőstény Jehúval történt érintkezés következtében több más Jehú apja lettem, alig tudtam, hová legyek szégyenemben, zavaromban, írtózatomban. Mikor a küszöböt átléptem, feleségem átölelt és megcsókolt. Nem lévén hozzászokva évek hosszú során át ilyen utálatos állat érintéséhez elájultam, s több mint egy órát feküdtem eszméletlenül. Most, hogy ezt írom, öt év telt már el az utolsó útam óta, hogy Angolországba visszatértem. Az első évben nem tudtam elviselni, hogy feleségem és gyermekeim közelembe jöjjenek. Nem bírtam a szagukat, még kevésbé, hogy velem egy szobába étkezzenek. Egészen a mai napig nem tűrtem el, hogy kenyeremhez nyúljanak, vagy egy pohárból igyanak velem. Leszoktattam őket a készfogásról is. Első dolgom volt, mihez pénzhez jutottam, hogy két fiatal pejkót vegyek. Ezeket jó istálóba tartom. Lovaimon kívül még lovászom társaságát szeretem. Mindig feléledni érzem magam, ha az istálóból hozott kedves illattal szobámba lép. Lóvaim tűrhetően megértik, amit beszélek, naponta legalább négy órát társalgok velük. Nyerget, zablát nem ismerned, jó barátságban élnek velem is egymással is.